0: tipo de información compartir con los colaboradores. Hola, ¿qué tal? Soy Marco Ornelas, bienvenidos a mi espacio auditivo. El día de hoy me gustaría revisar con ustedes eh, qué tipo de información las empresas o negocios deben compartir con sus empleados. Me ha tocado escuchar eh, posiciones muy, muy diferentes al respecto. Es muy común que en algunas empresas mantienen su información confidencial y realmente comparten muy poquito de esa información con sus empleados. El argumento es que al ser información íntima de la empresa, tienen temor de que al salir de su control pudiera ser eh, mal utilizada por parte de los trabajadores. Así que realmente tratan, hay un esfuerzo orquestado por compartir lo mínimo posible con ellos inclusive algunas cosas que tienen que ver directamente con su trabajo yo lo que he visto en empresas donde hay un ambiente de trabajo muy profesional y con números eh, muy apegados a sus presupuestos y, y en muchas ocasiones excedido es que el compartir información con el personal es importantísimo y de gran utilidad si es cierto que habrá información que se tiene que mantener confidencial, por ejemplo, eh, algunas cuestiones que tengan que ver con prototipos o con modelos que se estén experimentando, eh, fórmulas que sean eh, parte del, del, del producto, eh, cuestiones que tengan patente, que tengan derechos de autor, eh, alguna información de diseño que no sea eh, propiedad de la empresa que manufactura, cosas que se tiene que guardar la secrecía por una cuestión de contrato o por una cuestión comercial o simplemente que realmente la, la posibilidad de que esa información sea mal utilizada y que esto cause una lesión en la empresa sea real. Pero realmente la cantidad de información en ese nivel es mínima también yo estoy de acuerdo con que una, un rubro que es el, el que más se discute sobre si compartirlo o no eh, que son los salarios se mantengan eh, muy confidenciales ¿por qué? porque realmente el, las estructuras salariales y los paquetes de prestaciones y las diferencias que puede haber entre un grupo de empleados y otro grupo es una situación compleja que inclusive las personas que nos dedicamos a hacer propuestas salariales o diseñar estructuras salariales, tenemos que utilizar varias técnicas, varias herramientas para poder ser congruente eh, con el mercado, ser congruente con el, eh, los costos de la empresa para que esto no afecte la rentabilidad, eh, ser congruente con la situación del entorno del negocio y es un trabajo complejo. Cuando alguna persona recibe esa información y no tiene todo todo el contexto, pudiera malinterpretarla, pudiera no entender la información y de pronto pensar que no está equilibrado esa distribución salarial. Por eso es que es recomendable no no compartir esa información más que cuando es estrictamente necesario, por ejemplo, un supervisor, pues sí tiene que saber cuánto gana sus supervisados, necesariamente, es, es importante que lo sepa. Pero no necesariamente tiene que saber cuánto gana el equipo de trabajo de otra área, porque no lo necesita. Y a eso se reduce la compartición de información. Yo creo que la, las, las reglas que tendría que seguir una posible política de, de información, de compartición de información, sería... Compartir toda aquella información que las personas necesiten para hacer su trabajo. Toda la información que las personas les ilustre, les dé luz a lo que están haciendo, a la relevancia de lo que están haciendo, a la relevancia de los posibles errores que puedan cometer, el uso de los productos que, que manufacturan o de los servicios que proporcionan, eh, Cualquier cosa que lo relacione con su cliente, ya sea externo o interno, que diga, oye, yo lo que hago funciona así y sirve para esto, y cuando no está en la calidad o en las especificaciones, puede causar este o aquel problema, es importante. Que conozcan los costos, es muy importante, a veces eh, no tienen claro el, el, el valor del desperdicio, y cuando uno les empieza a mencionar, oye, pues cada vez que tiras una pieza porque estuvo mal hecha o porque está fuera de especificaciones, fíjate que cuesta tantos pesos o tantos dólares y llevas tantas en el mes, y eso pues elevado al año se convierte en tanto, normalmente las personas inmediatamente se identifican. Van a entender mejor todos los proyectos de reducción de costos y de mejoras y de como quiera llamarle, cualquiera de las técnicas que existen para, para hacer las cosas mejor. Entonces, si esa información que le puede servir directamente sobre su trabajo, o su entorno, o su uso, o que lo relacione con los eh, usuarios de sus servicios o de sus productos, por supuesto que la deben conocer. Pero, la empresa se tiene que asegurar, que esa información la entienda el trabajador, y ahí es donde está el meollo del asunto. Una empresa, un negocio, puede llegar a generar cantidad de información, kilos y kilos de información, ahora que es electrónico, pues a lo mejor ya no estábamos hablando de peso, pero cuando era papel, eh, ustedes pudieran ver en las copiadoras la cantidad de información que generaba, y, y luego la, la manera en que se almacenaba era increíble, hay, hay un montón de información que se va colocando sobre todo porque hay mucha información que, que aparece de momento y la razón por la cual se generó o se solicitó esa información con el tiempo desaparece pero nadie se activa esos reportes y se siguen generando eh, porque pues en algún momento se cierto todo lo que tiene que ver alrededor de la información tiene que estar continuamente analizado, tiene que estar eh, bien sopesado y sobre todo evaluado si la información se presenta de tal forma que los usuarios la entiendan. Hay mucha información de manufactura que la, la hacen ingenieros o técnicos, gráficas y tablas con información y se publican en tableros, eh, ahora que es tan común los tableros GEMBAN, o los tableros TOTEM que le llaman, diferentes maneras, pantallas inclusive de, de televisión, monitores, ahí está la información, pero mucha de esa información, los que es útil para que la gente sepa cómo va en su trabajo, no está tan clara para la gente, en algunas ocasiones me ha tocado ver que las personas ven la información, la gráfica o, o la tabla, pero realmente no entiende qué se les está diciendo. Tengo la experiencia de haber ido a platicar con las personas del área en donde estaba ese tablero y decirles, oye, explícame la gráfica es lo que ha pasado en la última semana según la gráfica, cómo, cómo lo ves, ¿Qué, qué significa esto para tu trabajo. Y toparme con que la gente me dice, mira, honestamente, pues yo, yo estoy aquí cuando dan la información, pero no entiendo, entiendo cuando me dicen que el día fue bueno o fue malo, pero si yo trato de localizar eso que me dicen en las gráficas, en las 20, 30 o 40 gráficas que me ponen ahí, me pierdo. La verdad es que eh, todas esas gráficas, todas esas tablas, a mí me resulta muy, muy confuso. Esa es la clave de compartir la información, que las personas que lo, lo van a utilizar o que debían utilizarlo la puedan entender y para eso tenemos que partir de establecer la diferencia entre datos e información. Datos es una, es una cantidad de registros que se hacen sobre comportamientos de algún tipo de actividad. Ya sea producción, ya sea servicio, ya sea visitas. Eso, esos son los registros. Cada vez que hay un, una pieza que se hace, se cuenta una más. Cada vez que hay un servicio que se hace, se cuenta uno más. Y se van haciendo tablas y, y esas tablas se van poniendo, se van discriminando por, pues, el por hora, por producto, por máquina, por día, por semana, por compañía, como ustedes quieran. Pero eso no necesariamente es información, esos son datos la información es el siguiente nivel, que quiere decir que tomas esos datos y los interpretas. Con esa interpretación puedes detectar tendencias, puedes hacer comparativos, puedes establecer metas y objetivos y decir qué tan cerca vas de cumplir con estas metas o qué tan lejos o en qué momento se desvió, inclusive ¿eh? haciendo una correlación puedes tú detectar qué fue lo que hizo que se desviara el comportamiento que llevaba ese registro. Entonces a la gente hay que compartirle información, hay que traducírsela, hay que decirle qué significa eso. Porque si le damos datos y le decimos, oye, tú complete la tarea, o sea, tú toma todos este, estos registros y, y detecta anormalidades, detecta tendencias, pues muchas personas se van a topar con que dicen, y pues yo no sé hacer eso. Yo la verdad, mmm, estadística, pues no sé mucho, o a lo mejor dicen, pues si traigo algún conocimiento, o sé sea, sacar promedios, pero no sé siquiera si los promedios son válidos para, para detectar lo que, lo que me quieres decir. Entonces hay que asegurarnos que toda la información que se genere esté pensada en el usuario. Y después... Hay que entrenar al usuario sobre los reportes cada vez que se hace algún cambio en el reporte. Me refiero al diseño del reporte, no al contenido, sino al diseño, a la forma, a los elementos. Y asegurarnos que las personas primero se sientan cómodos con la presentación y después que lo puedan entender, que puedan opinar y que les informe, que les diga algo. Este es un error muy muy común. Eh, me ha tocado ver inclusive a nivel gerencial que se comparten información donde no todo el mundo lo entiende. Pasa mucho cuando el área de finanzas empieza a compartir los resultados del mes y da informaciones sobre presupuestos y costos y gastos y cosas de ese tipo. Eh, algunas personas entienden toda la información, pero hay algunas personas que se les escapan algunos conceptos y que no saben exactamente eh, cuáles son. Entonces, ¿qué tipo de información debemos compartir con los empleados? Básicamente es la que no es peligroso compartir, que ya eh, establecimos en un principio de esta plática que es una cantidad mínima en realidad. La que no es peligroso compartir, debemos asegurarnos que le sirva al trabajador porque tampoco hay que saturarlo con información inútil. No toda la información que se genera en una empresa le sirve a todo mundo. Habrá información muy específica de un área, un departamento muy técnica, que a lo mejor a alguien del área de limpieza, a lo mejor a alguien del área de finanzas, a lo mejor a alguien del área de recursos humanos, pues no se le signifique nada y, y no le ayude para hacer mejor su trabajo, entonces no, no tiene sentido. Eh, compartir esa información no, no es hacer un, un escopetazo de información, sino como les decía, eh, que la información, que el uso de esa información sirva para hacer o entender mejor su trabajo. Y el tercer punto que recomiendo es que nos aseguremos que la información que se genera o que se emite sea totalmente entendida por el supuesto receptor que se sienta cómoda con la información, que sea fácil de leer, que sea fácil de entender y que le diga algo. Que lo informe, que sea información, que lo informe, que no sean nada más datos. Y seguramente con ese entendimiento, el mismo usuario pudiera llegar a solicitar más información o algunas mejoras en los reportes que le sean aún más útil. Y ya cuando sucede eso, pues quiere decir que ya se estableció... Una práctica robusta y constructiva del sistema de información que va, sin duda alguna, enriquecer las maneras en las que se trabaja en ese negocio o en esa, en esa empresa. Hasta aquí mi comentario. Eh, como siempre, les solicito que si quieren ustedes conocer más eh, información o, o detalles de este tema tan importante que es la comunicación o tienen sugerencias comentarios que hacer, por favor me manden un correo a marco ornelascom Gracias.